0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und meistens ist er der offizielle Podcast der Leadership Stars Community und heute, weil es auch wieder eine Freitagsepisode ist, nicht. Heute geht es eine andere Zielrichtung. Wir spulen ganz kurz zurück, 14, nein 13. März 2023, da bin ich mit der Episode Leben führen 4.13 ähm, live gegangen, warum Unternehmer so schlechte Führungskräfte sind. Die hat mich ja dazu bewogen, gleich noch eine Episode nachzuschieben. Um, und ähm, ein Grund dafür war, dass das Telefon ging. Die Episode lief irgendwie montags raus oder so, montags Nachmittags, Telefon, ich gucke drauf, Bernd Gerob. Ups. <lacht>
1: ja, Bernd, herzlich willkommen im Leben für einen Podcast. Ja, hallo Olaf, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, ja,
0: also jetzt, jetzt ähm, äh, haben wir die Rollen hier klar verteilt, jetzt kriege ich das Köpfchen <lacht> gewaschen, weil ich hatte mir sowas auch schon gedacht. Also, die ganz kurzes wrap up wer sie nicht gehört hat. Ein paar Mal auf den Player zurückklicken, die 413, da habe ich die Episode, da habe ich die These aufgestellt, dass Unternehmer sehr häufig schlechte Führungskräfte sind, weil, oh, hören Sie sich die Episode einfach nochmal an. <lacht> Bernd, da sagst du, da müssen wir nochmal drüber reden und das machen wir jetzt. Lass also uns drüber reden. ich fand
1: die Podcast-Folge richtig cool weil du vieles gesagt hast, was durchaus so stimmig ist. Trotzdem möchte ich zur Ehrenrettung vieler Unternehmer, wir reden ja von den KMU-Unternehmern, häufig äh, oh, Männlein wie Freitlein, wir lassen das mit diesem Gender-Zeug. Mhm. Ähm, wir, wir, wir reden von Leuten, die ein Unternehmen zumindest häufig aufgebaut haben über mehrere Jahre. Und da finde ich, selbst wenn man sagt, oh, die delegieren ja nicht richtig, die können das ja nicht. Du hast es sehr schön gesagt, es ist verdammt schwer, in so einer Rolle zu delegieren. Da sollte man sich die Sachen anhören. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die ich gerne da beisteuern möchte, warum ich so große Hochachtung vor den Unternehmern habe, auch wenn sie manchmal von außen, wo ich sage, ja, das kann man besser machen vom, vom, von der Führung hin. Das Erste, was ich einfach vorab hinschicken will, ist, Unternehmer sind auch nur Menschen. Ähm, da, darauf sollten wir uns erstmal einigen. Die machen das nicht Punkt, ja. mit Absicht oder sonst was, sondern ähnlich wie auch viele Führungskräfte einfach nur Menschen sind. Ja, man kann nicht alles äh, richtig machen. Das Zweite, was sie aber alle richtig, richtig gemacht haben als Unternehmer, da hat jemand über Jahre ein Unternehmen aufgebaut mhm. mit <lacht> fünf, mit zehn, mit 20 Mitarbeitern. Allein das, dass jemand nach fünf Jahren das Unternehmen noch am Laufen hat, egal wie profitabel, egal wie schlecht seine Führung scheinbar ist, bedeutet, dass der schon verdammt erfolgreich ist. Wie viele Weil, Unternehmen schaffen die,
0: denn die fünf Jahre? Also, also es
1: Punkt. sind 33,7 Prozent der Unternehmen überleben die ersten fünf Jahre. Also zwei Drittel machen in den ersten fünf Weg. Jahren... Genau. Und wenn man das, das ist, nur erstmal sieht, ja. dann sollte man erstmal sagen: Ups, also dass der Unternehmer überhaupt dahin gekommen ist, ist schon mal ein Riesenerfolg. Weil da ist viel Blut, Schweiß und Tränen dabei. Das macht keiner einfach nur so. Und diese Vorstellung des Unternehmers, der mit dem Geldsäckel auf dem Geldsäckel sitzt und, und das ist aus dem 19. Jahrhundert, das ist vollkommener Quatsch. Ich kenne keinen einzigen Unternehmer, der so drauf ist, wie das von den. Ähm, bestimmten politischen linken Parteien da gesehen wird. So ein Quatsch. Ähm, die zweite Sache, die ich da gerne dazu nehmen möchte, ist, ähm, es kommt ja auch darauf an, in welcher Phase sich die Unternehmen befinden. Also wenn ich ein Unternehmen habe mit fünf, sechs Mitarbeitern und der Chef ist noch stark mit dabei, äh, sagt jeder, ja, was halt das... Delegieren lernen, dann kommen genau die Sachen, die du genannt hast, die, die schwierig sind. Ne? Ähm, das, das stimmt sicherlich auch, nur man muss immer sich erstmal dann überlegen, was will der Unternehmer denn eigentlich? Wenn ich jetzt der Experte bin und eigentlich sage, nee, mir gefällt das so, ich finde das cool, dann hat das seine Berechtigung. Sind wir, jetzt bei, das, sind wir jetzt mental bei Unternehmern oder sind wir bei
0: freiberuflich plus
1: Mitarbeiter? Das ist genau der Punkt, den ich da aufmachen möchte. Ähm, für mich sind das alles Unternehmer, denn ich kann auch Systeme aufbauen und ich muss nicht wachsen bis zum geht nicht mehr. Jetzt hast du einen wichtigen Punkt, da, müsst, da müssen wir nochmal ran.
0: Ähm, ja. Mit Unternehmer habe ich im Kopf, also jetzt Begriffsdefinition Olaf, jemand, der irgendwas Großes aufbauen will. Die Uh, fünf fünf, fünf Mitarbeiterunternehmen können ein Unternehmen laut Definition sein, also eine, eine, eine uh, juristische Person, GmbH oder manche sogar AG. Mhm. Um, die habe ich nicht im Kopf, wenn ich den Begriff Unternehmer benutze. Jetzt kommt, ko kommt, kommt der Punkt, worauf ich hinaus will. Um, jemand, der genau wie du beschrieben hast, drauf ist. Fünf Leute dabei. Also ich, ich, ich habe qua Genie die das Unternehmen gegründet und jetzt stelle ich mir irgendwie ein paar wenige Leute ein. Da ist dann irgendwie ein Marketing-Typ mhm. dabei, vielleicht irgendwer eine Buchhaltung und ich habe dann noch irgendwie drei Agenturen, die irgendwie Kram wegmachen und so weiter. Jetzt ist ja tatsächlich die Frage, die du gestellt hast, die, die Zentrale. Was ist das, was ich will? Will ich weiter in meiner Profession rumpuzzeln und ich mache mal das extrem und ich bin der Haupttechniker, der Hauptprofi, Senior, Fachkraft und ich habe einen, ich werde geführt von meinem Vorstand, den ich mir eingestellt habe. So kann man das ja machen. Ja. Oder, ja, ja. oder ich sage, pass auf, ich, also ich habe ich hab eine Idee und ich bin auch derjenige, der die Idee am besten kann. Ich will die Idee aber groß machen. Und stehe jetzt seit zwei Jahren dieser Flut von Aufträgen gegenüber. Die außer mir keiner wegbuckeln kann. Der Unterschied ist jetzt genau das, was du sagst. Was ist das Ziel? Wenn das Ziel ist, ich will meinen Tech-Kram machen, bleib aber Tech, das ist mein Turf. Ich will meinen Tech-Kram machen und alles andere machen andere für mich, fertig cool. Wenn ich aber sage, ich will was Großes, Größeres, noch Größeres aufbauen und ich klebe unter dieser Glastischplatte, weil ich die beste Fachkraft bin und die
1: Delegation nicht voneinander kriege. Richtig. Dann bin ich mein Problem. Und dann gebe ich dir absolut recht. Aber der, der Punkt, also davor muss man sich eigentlich klar machen, das machen sich wenige. Ich sage, was genau willst du? Ja. Welche Rolle willst du übernehmen? Und was ich auch gleich, was mir in der letzten Zeit sehr auf den Senkel geht, dass alle sagen, du musst skalieren. Einen Scheiß musst du. Du musst gar nicht skalieren. Ja, du warte mal, These. Alle sein. sagen dir alle, du musst skalieren oder sagen
0: dir entweder die Leute, die, kein, die, nicht, selb-, also die nicht mal selbstständig sind, du musst skalieren, weil die haben das ja. irgendwo gehört. Und die zwei Podcaster, die dann auch die Skalierungscoachings
1: im Angebot haben, erzählen dir, du musst skalieren. Und, <lacht> äh, mir geht es um Folgendes. Es ist... Vielleicht auch nochmal, um dieses, diesen Punkt zu haben, dein, dein ursprünglicher Podcast hieß ja, äh, warum Unternehmer oft schlechte Führungskräfte sind. Ja. Ein Unternehmer ist nicht nur Führungskraft. Eine Führungskraft, die fokussiert darauf, die muss lernen Selbstführung und sie muss lernen Mitarbeiterführung. Mhm. Ein Unternehmer hat noch viele andere Punkte. Eine Million Kram. Ja. Allein die zwei allerwichtigsten aus meiner Sicht ist, er ist verantwortlich für das Geschäftsmodell. Und er ist verantwortlich dafür, dass Systeme, Prozesse, Organisationen gepackt werden. Egal, ob ich es jetzt als Unternehmen oder ob ich es als Selbstständiger mache. So. Und jetzt komme ich nochmal auf die Rolle zurück oder auf das, was du dir, was du haben möchtest als Unternehmer. Ich nenne sie alle Unternehmer, Selbstständige, Unternehmer ne, in dieser Art jetzt. Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn es könnte Wirklichkeit werden. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen. Nehmen wir an, du hast fünf Mitarbeiter. Du bist super ähm, positioniert, hast ein schönes Geschäftsmodell, fünf Mitarbeiter, machst eine Million Umsatz, mhm. hast 700.000 Kosten, machst 300.000 Gewinn. 300.000 Gewinn, nachdem du dir schon ein gutes Gehalt gezahlt hast. Ja, Das sind 30% Umsatzrendite. Soweit klar? Klingt erstmal sexy. Schön, ja. Schönes Ding. Ist sexy. Und wenn du da dich jetzt noch möglichst automatisierst und ich rausziehst, bist du zwar nicht dieser Unternehmer, du kannst das Ding vielleicht auch nicht mal verkaufen in der Art, aber du bist nah dran. Das geht schon. Nochmal noch mal für alle Leute, also für,
0: noch mal, noch mal, wir sind ja hier mit äh, viel Angestellten unterwegs. Wir sind nicht auf irgendeiner so Scamscheiße, Kryptokram oder Get Rich Quick und du musst nur deine Körperteile bei OnlyFans irgendwie hinhalten, sondern wir sprechen über richtig echte Unternehmen. Bernd arbeitet seit ein paar Jahren verstärkt mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen, daher die Insights. Also, was jetzt die Zahlen, die jetzt gerade gekommen sind, das ist ein legit Modell. So etwas gibt Und es ist absolut erreichbar, ohne dass ich irgendwie irgendwelchen TikTok-Rattenfängern hinterherlaufen muss. Also, fünf Exakt. Mitarbeiter, 500 Umsatz und dann am Ende bleibt.
1: Akkurat. Für mich ist immer Umsatzrendite ein richtiger Punkt. Umsatzrendite Deswegen, okay. ist, ist, eine, ist
0: eine brauchbare Zahl. Ja, ja. Also ja und viele gucken auf Umsatz. Ich bin ja Umsatzcoach. Also wer es noch nicht wusste, ich bin ja Umsatzcoach. <lacht> ich mache Ihnen jeden Umsatz, den Sie haben wollen. Also ich, <lacht> ja, genau. ich mache nur. Also ich ich muss vorher bezahlt werden. Ähm, aber ich mache Ihnen jeden Umsatz, den Sie haben wollen. 10 Millionen, 20 Millionen. Puh, kein Problem, kriege ich hin. So, aber ich also Umsatzredite ist die, ist die kritische Zahl. Und wie gesagt, na, 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 es gibt genügend Geschäftsmodelle da draußen, die so profitabel sind oder so profitabel
1: aufgestellt werden können,
0: dass kein nicht einander
1: absolut legitim ist. Mir geht es jetzt um Folgendes. Ich kann ein wundervolles Leben haben aus meiner Sicht, wenn ich 300.000 Euro Gewinn mache und mir vorher noch ein super ähm, Ding ausgezahlt haben Das, das ist schon schön. Was. schön. Muss, mhm. Ich muss nicht, wenn ich dann auch noch genau das tue, was ich tun will und 35 Stunden oder weniger arbeite als... Unternehmer, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Manche schalten so, jetzt, jetzt schon ab. Mhm. Wie
0: bitte? Manche schalten jetzt schon ab, dass sie sich ertragen können.
1: Man. So, und jetzt schauen wir uns mal das andere Geschäftsmodell an, was so viele favorisieren, weil ich muss ja skalieren, ich muss ja Mitarbeiter ein sein. Dann machst du einen Umsatz von 6 Millionen. Du bist richtig der Case, du bist richtig klasse. ne? Äh, du machst aber nur eine Umsatzrendite von 5%. Und 5%, das liegt so leicht unterm Durchschnitt. Ne? Ist also eher normal. Du hast 50 Mitarbeiter, Umsatz von 6 Millionen und machst auch nur 300.000 Gewinn. Hast also dafür ist aber im Prinzip nur Trouble. Ne? Oder alles sich Risiko, weil da muss nur irgendwo was schiefgehen, da ist dein Gewinn weg. Ähm, also, man überlege sich bitte sehr, sehr genau, welches Geschäftsmodell du haben willst und wo du darauf fokussierst, bevor du sagst, ich will jetzt skalieren. Denn das Problem ist, dass viele skalieren, äh, obwohl ihr Geschäftsmodell rot rottig ist. Also achte ich doch erstmal drauf, dass ich ein richtig schön profitables Teil aufbaue. Ja. Das wäre ein, eine Spielart. Aber egal wie du es machst, du kannst natürlich auch nicht organisch wachsen als, als Start-up oder sonst was. Aber die entscheidende Sache ist, was passt zu dir als Unternehmer. Das ist, glaube ich, die, die ganz wichtige Sache. Und wenn ich dann also sage, nee, ich will ein Unternehmen werden, so wie du es gesagt hast, ich will aber auch eine hohe Profit haben und alles, und ich möchte das aufbauen mit Mitarbeitern, alles gut. Das bedeutet aber, dass du dich richtig weiterentwickeln musst und dass du, so wie du es gesagt hast, du musst das delegieren lernen, du musst aus diesen Sachen raus. Das musst du dir aber klar werden, ob du das willst oder nicht. Es jetzt, kann, jetzt, was jetzt. ich sagen will ist, es gibt verschiedene, es gibt, gibt verschiedene Spielarten. Und mach dir erstmal klar, welche Spielart du haben willst. Treibe sei nicht getrieben. Ich bin total bei ja. dir. Wer an dem Punkt angekommen ist,
0: zu sagen: Pass auf, wir waren fünf Leute jetzt drei Jahre lang. Ich will jetzt aber mehr. Ich habe das verstanden, was Bernd sagt. Mhm. Das Geschäft so der gibt's her, das wird groß. Jetzt bist du in der Aktion. Jetzt kannst du dich aktiv dafür entscheiden, weil jetzt wirst du in den allermeisten Fällen wirst du an so einen Punkt ankommen, wo du sagen, wo du zu dir sagen musst: Pass auf, da brauche ich einen anderen Beruf. Also da mhm. bin ich nicht genau. mehr der. Haupttechniker, der Hauptcoach, der Haupt- was auch immer, also der Hauptwertschöpfungsfaktor im Unternehmen, sondern dann übernimmst du eine andere Rolle und die andere Rolle heißt, du wirst
1: Führungskraft, du baust Systeme, genau wie du es beschrieben hast, du baust ein Unternehmen auf. Jetzt kommt noch ein wichtiger Part dazu. Wenn du mit so einem kleinen Unternehmen unterwegs bist, bist du häufig extrem flexibel, schnell und das ist auch das, was dich auszeichnet. Ja. Das verlierst du, wenn du größer wirst. Das ist normal. Es kostet, es kostet auch Aufwand, weil du ja Zwischenstrukturen einziehst. Du musst Prozesse aufbauen. Du willst größer werden und die Größe kostet einfach äh, Geld, Zeit und Aufwand. Das heißt, du kannst das nicht einfach extra poli polieren in dieser Art. Und da sind Wachstumsschmerzen mit verbunden. All das musst mhm. du musst du dir überlegen, dass du das willst. Das kann man machen, aber es bedingt eine ganz andere Rolle für dich als Unternehmer. Und wenn du es nicht machst, wird es nicht funktionieren. Dann geht's, Wenn du ein, ein schlechtes Geschäftsmodell hast, was nicht skalierbar in dieser Art ist, wo nicht genügend Profit bei rumkommt, dass du dir dieses Wachstum leisten kannst, kommst du genau in diese Falle, in der ich momentan viele Unternehmer kenne, die sagen, ja, ich würde ja gern delegieren, ich habe den Olaf schon gehört. Ich kann mir aber die Leute gar nicht leisten. Und anstatt da jetzt den Sprung zu machen, zu sagen, ja Moment, warum kann ich mir die Leute nicht leisten? Ich muss, ich bin zu, zu schnell gewachsen. Mein Geschäftsmodell ist gar nicht profitabel genug. Anstatt da rechtzeitig hinzugehen, ich wachse nur, wenn mein Geschäftsmodell so gut ist, dass ich die Unternehmer, dass ich die Mitarbeiter, die ich jetzt einstelle, dass ich die, die über dem Branchendurchschnitt zahlen kann. Ja. Dann habe ich auch die größte Chance, richtig gute Leute zu haben. Dann habe ich auch die Chance, das Delegieren wirklich anzuwenden und nicht mich zurückzuziehen. Ja, meine Leute, ich habe ja nicht die richtigen.
0: Und jetzt kommt die, jetzt kommt ja die nächste, die nächste, wie nennt ich das mal? Ach komm, ich nenne es ist die nächste Ausrede. Das ist die Todesspirale. Ähm, ich habe keine Zeit dafür. Also wenn ich sage, ich habe ein schlechtes hm. Geschäftsmodell oder ich habe ein Geschäftsmodell, was aber nicht so viel abwirft, dass ich mir gute Mitarbeiter leisten kann. Und Bernds Rat dann ist, dann baue an deinem Geschäftsmodell so lange, bis das profitabler ist. Ja, nee, ist ja hier Podcaster wieder. Im wirklichen Leben, das müsst ihr verstehen, ich habe da gar keine Zeit für. Weil ich bin ja so unter Wasser, ich muss ja so hinter den Kunden her, sonst fliegt mir ja der ganze Laden auseinander. Ohne mich
1: geht's ja nicht. Spirale des ja, Todes. Ganz ehrlich, Olaf, das ist zum Teil genau in dieser Situation sogar richtig. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann nicht sagen kann, okay, jetzt geht's nicht. Aber ich baue mir das jetzt so um, dass ich wenigstens in vier Wochen oder in sechs Wochen damit anfangen kann. Da das ist, ist nämlich noch Zeit frei. Und den plane ich jetzt genau für diese Veränderung ein. Und das machen die meisten nicht. Die sehen nur ja. in ihrem Hamsterrad jetzt, jetzt geht es nicht, jetzt geht's nicht. Aber irgendwann später geht es, wenn du es jetzt einplanst. Bau, mach ein das Projekt ist raus. eigentlich der Sprung, ja. um rauszukommen.
0: Ja. ja, mach ein Projekt draus, mach ein richtiges Projekt draus, terminier das in die Zeit wo du sagst, ja. da haben wir Zeit, da ist es ruhiger, also viele es ist es Januar, Februar, wo es, wo, 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 irgendwie ganz viel Wahnsinn noch nicht am Start ist. <lacht> ich bin total bei dir. Ich bin da total bei dir, ja? ja. So, und dann kann ich, jetzt bin ich wieder in der Aktion, dann kann ich sagen, okay, jetzt entwickle ich mich weiter zur Führungskraft. Jetzt sprechen wir beim Giro, wie werde ich denn wirklich erfolgreiche, äh, erfolgreiche Unternehmer? Was brauche ich denn da noch zu? So, ja. das den das, Teil, den Teil mag ich, ja.
1: Und ja. die andere Sache, die ich auch berücksichtigen muss, wenn ich so wachse, also wir haben jetzt erstmal den mit der magischen Zahl 7, also die 5, 6, 7, der sagt, nee, nee, ich habe schon 20, 30 und so, mhm. dann ist ja in der Regel, dass da eine Zwischenstruktur drin ist. Entweder, mhm. ja, da habe ich den Hugo oder sonst was, aber eigentlich muss ich mir da sehr genau jetzt die Organisation anschauen. Wen packe ich als Teamleiter, Abteilungsleiter, wie du es immer nennen willst. Jetzt kommt aber noch eine andere Sache, die ich lernen muss. Jetzt lerne ich nicht nur Mitarbeiter zu führen, sondern ich lerne Führungskräfte zu führen. Mhm. Das ist nochmal ein ganz anderer, ein, ein ganz anderes Spiel. Vor allem. Als Beispiel, wenn ich gelernt habe als Unternehmer, okay, um Vertrauen aufzubauen, ist wichtig one on ones Jetzt will ich natürlich, dass meine Mitarbeiter das auch, also meine Führungskräfte, auch mit den Mitarbeitern das machen. Also muss ich die da anleiten. Mhm. Äh, und ich muss es immer wieder überprüfen in, in, in einer bestimmten Art und Weise, dass auch die Werte, die Kultur, die ich von meiner Führung her lebe, dass die da auch von den Führungskräften gelebt wird. Und das, das, das ist Aufwand, das ist richtig Zeitaufwand, Energieaufwand. Wenn du es selber machst, ja, das würde ich mir zukaufen. Das glaube den? ich, dass es nur zum Teil funktioniert, weil es ja durch deine eigene, ich glaube, du kannst es zusammen machen, kaufst es zu, aber wenn der Unternehmer nicht selbst sich auch mit beschäftigt. Nee, ah, warte, warte,
0: warte, ich meinte, bezukaufen zukaufen was anderes. Viele erfinden das Rad neu. Sehr viele von meinen Leadership-Stars sind in, in Firmengrößen, so die noch überschaubar sind. Und dann entwickeln die Führungskräfteprogramme, weil das Stars-Programm ja so toll funktioniert hat. Wo ich dann so denke, also erstmal, ich hätte einen Abkürzungsvorschlag für euch, warum entwickelt ihr das selber? Das Leadership-Stars-Programm, deine, deine Leadership-Plattform. Das ist so teuer, das aufzubauen. Das meine ich mit dazukaufen. Also, wenn die, ja, okay. wenn die Führungskraft bei dir im Unternehmercoaching ist, wenn der jetzt losgeht und sagt, oh, Georg, geiler Scheiß, pass auf, ich höre noch mal eine Podcast-Episode und dann schreibe ich mal mit. Und ja, dann okay, entwickle ich für uns mal einen Kurs, wie wir bei uns, also wer,
1: wer das macht, der, der gehört direkt ja. verprügelt. Nee, Ich, ich meine das anders, also bei mir ist es so, die Leute, die Unternehmer, die bei mir in der Leadership Intensive drin sind, die kriegen die Möglichkeit für ihre ähm, Mitarbeiter, können die gratis bei mir in die Online-Leadership-Plattform schicken. Aber ich mache keine 1 zu 1 äh, Coaching mit de, ihren Mitarbeitern. Ich helfe den Unternehmern, dass die einmal pro Monat beispielsweise einen Workshop, einen, äh, einen zweistündigen machen und dort dann mit denen die Sachen bearbeiten, die beispielsweise in der Leadership Plattform dort kommen. Also ich will mal ein Beispiel geben. Das, weil das Ziel ist es ja, dass die eigene Art der Führung, dass man sich darüber austauscht. Und wenn ich jetzt einmal im Monat eine Stunde mit meinen Leuten zusammensitze, kann ich einfach ans Flipchart gehen und sagen, okay, was bedeutet Führung bei uns? Was ist eine gute Führungskraft bei uns? Das fragt der Unternehmer. Und dann sollen seine Führungskräfte mal anfangen. Dann sagt der eine, ja, wir müssen besonders flexibel sein und wir müssen besonders unsere Leute motivieren. Dann sagt er, super. Schreibt auf Flexibilität, Motivation und geht dann aber in Detail und sagt, okay, zeig mir doch mal, erzähl doch mal, wie du das im Tagesgeschäft machst. Und darüber kommen dann die Diskussionen. Die anderen hören das ja zu, die denken, oh, Moment, das mache ich aber anders oder so. Und so lernt man über die Sachen. Und wenn ich das hier durchziehe, jeden Monat mache ich sowas, wo ich mich nur über Führung austausche, in diesem Führungskreis. Dann passiert auch diese Kultur in dem kleinen Unternehmen, dass man sich da entsprechend anpasst. Und so kann der Unternehmer auch seine Werte in die Mannschaft reinbringen. Das ist ja immer wieder das, das Haupt- oder ein, ein, ein
0: Riesenkritikpunkt ist, meine Leute machen nicht das, was ich mir vorstelle, hm. was sie hätten machen sollen. Also hm. hinterher, weil ich es ihnen vorher nicht gesagt habe. Ich bin, ich bin total bei dir. Also das ist, wir können, wir können auch noch mal ganz weit von, von, von einer anderen Richtung kommen. Dinge sind Dinge sind nicht wichtig, sondern Dinge können nur wichtig behandelt werden. Und wenn ein Chefchen sagt, oh, Führung, total wichtig, ja, Podcast, ganz wichtig, mach mal rein jetzt hier. Wie, Sie haben keine 40 Stunden diese Woche geschrieben, was ist das für eine Scheiße, was tun Sie eigentlich hier? Genau. Das, das, genau. Was meinen Sie mit Führen ist ein Projekt, auf das wir Zeiten schreiben können? <lacht> ja, so, wenn, wenn, wenn dieses Ganze, also an, an der, am Umgang mit der Zeit für Führung ja. lässt sich die Wertigkeit ablesen. Absolut. Und absolut. wenn eine Führungskraft, Führungskraft genau, wie du wie du das beschreibst, bei dir im Coaching ist und dann das Ganze dann mitnimmt, das kann ja nur nach oben gehen. Wieso, ja. Ich sehe ja keinen anderen
1: Weg. Was ich damit zeigen will, ist, es bedingt, dass der Unternehmer Zeit dafür aufbringt. Und ja. das ist nicht wenig. Weil er macht ja, ja auch noch die Eins zu 1 äh, mhm. äh, Gespräche mit seinen direkten Abteilungsleitern, oder 5, 6, 7 hat, muss er das auch machen. Das ist ein richtiger Aufwand, den du machst. Aber wenn du es nicht machst, wird es nicht funktionieren. Und eine normal, nochmal der Unterschied Führungskraft und der Unternehmer. Die Führungskraft, die hat nur seine ihre, ihre Mannschaft. Die, die kommt in ein System rein, was geschaffen wurde im Unternehmen mit Prozessen, mit Systemen. Sie können ein bisschen darum drehen, ja. Aber der Unternehmer, der ist dafür verantwortlich, dass das ganze System schon da ist oder funktioniert oder eben auch nicht. Und das braucht Zeit, das braucht äh, richtig Aufwand. Diese, diese typischen Unternehmeraufgaben, der äh, Stefan Merath hat die schön mal, ähm, die so sieben Stück aufgebaut. Das braucht richtig Zeit. Das ist ein Vollzeitjob, wenn ich, ich das mache, bei einem 50-Mitarbeiter-Unternehmen. Deswegen jetzt mein Punkt auf die Entscheidung ganz am Anfang.
0: Wer, wer, wer die Entscheidung nicht trifft, sondern einfach so vor sich hin bastelt, mhm. kommt halt nicht an den Punkt, wie nenne ich das mal, wo du wieder in die Aktie kommst. Weil du dann unter diesem Glastisch rumklebst mit deinen drei, vier, fünf Leuten oder so und im Prinzip nur noch am Rabotten bist. Was du aber im Wesentlichen machst, wenn du, wenn du dir irgendwie am Freitag das 18. Bier ins Gesicht getan hast, ist drüber rumzuholen, dass du diese fünf Leute durchfüttern musst, die ja im Wesentlichen nur Kram machen, den du gar nicht haben wollen würdest. So. Das ist Opferhaltung. Noch eine, 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 nochmal ein, also das, was Bernd gerade beschrieben hat, hat, hat einen gigantischen Nachteil, ne, liebe Führungskräfte und Hardcore-Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das ist, das Ganze wird sehr langweilig. Viele inzentivieren sich über das, über das Blaulicht auf dem, auf, der, auf dem Jackett. Über das Ich bin der geilste Feuerlöscher, den wir hier im Unternehmen rumhängen haben. Ja. Mhm. Wenn das ihr Incentive ist würde ich sagen, wir müsst, ich möchte mit Ihnen gar nicht reden. Also sprechen Sie mit irgendjemandem anders. Aber das ist einfach nicht, das, so, so ist nicht der richtige Weg. wer, ja, wer, warte, wer, mal, wer warte mal, Olaf. Da würde ich ja. gerne mal
1: reingehen. Da, Los. da bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil es kann ja durchaus in Ordnung sein, wenn ich sage, nee, ich will nicht mehr als fünf oder sechs Mitarbeiter.
0: Habe ich keinen okay. Stress drauf.
1: Wenn das eine aktive Haltung ist, habe ich überhaupt keinen Stress drauf. Ich will aber trotzdem, dass meine Mitarbeiter selbstständig arbeiten, dass sie eigene Verantwortungsbereiche haben. Ich möchte aber nach wie vor irgendwie derjenige sein, der noch den Vertrieb macht oder die kreative Arbeit. Ich möchte kein System aufbauen, also Nein. großes System. Aber er baut trotzdem ein kleines System auf. Er zieht sich aber nicht ganz aus den Sachen raus. So erlebe ich viele, die sagen das macht doch mir den Spaß aus. Und dann gibt es welche, die sagen, mein Spaß ist ein richtiges Unternehmen mit 200 Leuten aufzubauen. Das sind zwei unterschiedliche, zwei unterschiedliche Typen, die aber beide die gleiche Berechtigung haben. Und ich finde es nicht in Ordnung, diesen Kleinen, der jetzt mit fünf oder sechs ist, zu sagen, das ist ja nur der Selbstständige, der arbeitet selbstständig. Die gibt es auch, ja. Aber du kannst auch dieses System so aufbauen, dass das sehr, sehr schön funktionieren kann, auch zum größten Teil ohne dich. Nur, dass du dann halt ein, zwei Rollen vielleicht noch hast, die du nicht abgegeben hast, weil du sagst, das will ich nicht. Ich bin der Kreative hier im Laden und ich möchte es weitermachen. Und ich möchte ich will keine
0: Bewertung. Ich will da keine Bewertung reintun, weil, wie gesagt, nochmal ja. für mich, also so, so der Durchschnitt, die lässt sich halt das Leben bestimmen. Dann gibt es ein paar wenige, die sagen, nee, ich übernehme selber Verantwortung, die werden Führungskräfte.
1: Mhm.
0: Und in meiner Welt ist dann davon der Schwarzgurt, dass du sagst, nee, komm mal, ich mach das Ding selber, ich baue mein eigenes Unternehmen, ich baue das eigene System auf. Also, mhm. da habe ich überhaupt null Kritik bei. Meine Kritik ist an dem Punkt, wo die Leute, Unternehmer, Führungskräfte, Mitarbeiter, sich wie ein Käfer auf den Rücken in die Opferhaltung legen. Ja, okay. Den verstehe. mag ich nicht. Mhm. Ja, ich habe ich also habe ja. vor ein paar vor ein paar Tagen mit jemandem über jemanden gesprochen, wir sprechen über Vorstandsrang, da ist jemand, das ist Bühnensau par excellence. Das Tool von dem ist nicht mal mehr PowerPoint, sondern das Tool von dem ist der Wachsmalstift. Okay. Der kennt jeden im Unternehmen. Wenn es, es, es gibt nicht mal mehr die Frage, wer die füge hier irgendeinen Vortrag ein oder ein Kundengespräch oder irgendwie sowas. Das ist der CFO der Chief Finance Officer, wer es jetzt gerade nicht gesehen hat, Bernd sind gerade so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten. Ich habe auch geguckt, was ist der denn gut? Nein, das ist eine Katastrophe. <lacht> Seit acht Jahren auf der Position, wenn ich sowas höre, dann denke ich sag mal, geht's noch? Also wer akzeptiert, also wer hat die falsche Auswahl getroffen? Und wie blöd kann ich denn mein Leben akzeptieren? Mein Leben ist so furchtbar, wie ich es mir mache. Hm. Und, und das ist so der Punkt, den beklage ich. oder be, 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 da, da werde ich nicht, nicht müde, einfach mal drauf zu gucken, drauf zu schütteln. Wenn du sagst, du arbeitest 100 Stunden die Woche und du findest das total klasse, ja, da, 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 bleiben. Nee. Wenn du sagst, das oh, ist alles, die ganze Welt ist so furchtbar und ich muss 80 Stunden, damit ich hier diese ganzen Schmarotzer, die in meinem Büro rumwohnen, die sowieso nichts tun, durchfüttern. Oh, um den, den geht es mir. Und
1: da ist mir egal, wie groß. Da ist mir wirklich egal, wie groß. Hm. Ich glaube, da sind wir, da sind wir zusammen. Das Ganze für mich fängt halt immer erst damit an, okay, lieber Unternehmer, was willst du jetzt? Ja. Wo möchtest du in ein oder zwei Jahren sein von deiner Rolle her? Von dem, was du. Viele sind ja in dieser Troubleshooter-Rolle. Du hast vorhin auch schön gesagt. Und dann sagt man, okay, wie sieht es denn in ein oder zwei Jahren aus? Was wären denn die schönen Rollen, die du hast? Und dann gibt es halt welche, die sagen, ja, ich möchte gerne der Stratege sein. Ich möchte mehr den Prozesse aufbauen. Und dann gibt es andere, ja, ich hätte eigentlich einfach mehr Zeit für die kreativen Arbeiten, die wir da momentan haben. Das möchte ich auch nicht abgeben. Also einfach sich da Klarheit zu haben für die eigene Rolle und dann zurückzugehen und sagen, okay, wie kann ich das jetzt Schritt für Schritt erreichen? Was muss ich abgeben? Wo muss ich dran drehen? Ob das das Geschäftsmodell ist, ob das die Prozesse sind, was auch immer. Es, es wird aber etwas sein, was Zeit und Energie braucht. Und da fand ich deine Herangehensweise gut zu sagen, sieh es als ein Projekt.
0: Mhm.
1: Nimm dir vor, in einem Jahr möchte ich das erreichen und von diesem einen Jahr ich, gehe ich zurück wie ein guten Projekt. Wenn das das Ergebnis ist, was muss dann wann passieren? Und wie baue ich das entsprechend ein? Und ich glaube, dann bist du auch aus der Falle raus, die ich skizziert habe, dass du umgeben bist von Idioten. Weil natürlich
0: bist du umgeben von Idioten. Du machst das Ganze am längsten und am tiefsten und am breitesten und am schönsten und am, schönsten und am alles.
1: Und du erziehst dir deine Leute, wenn du das äh, nicht ja, änderst, nee, Das klar. ist ja
0: bei uns nicht, Herr ja, Das müssen wir verstehen. Bei uns das ist das anders. Nee, ist klar, nee. <lacht> ja, ganz genau. ganz genau. Also, Wachheit, Wachheit ob des eigenen Tuns, glaube ich, ist, ist, ist da die Botschaft. Und, ähm, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Das ist so ein, bisschen, so ein bisschen eins der wesentlichen Probleme. Hier ist die Botschaft. Ja, das Unternehmen kann profitabel, richtig profitabel sein. Nein, sie müssen dafür nicht 200 Stunden im Büro rumbolzen. Es geht ja. alles, und wenn sie keine Ahnung haben, wie bei Herrn Gerob mal anschnacken.
1: Genau, oder, also wir da wenn in ich hat hat Minuten, also und ich unterhalten,
0: weiter. soll sich bei mir melden. Also ganz genau, ganz genau. Also es geht, es geht um die Wachheit, um die Wachheit, für sich selber mal die Entscheidung zu treffen, wie würde ich mein Unternehmen denn haben wollen? Was brauche ich für Leute, damit man rauskommt aus diesem Boah, umgeben von Pfeifen? Ja. Also vielleicht haben sie sich ja auch umgeben mit Pfeifen. Das kann ja auch sein. Nein, bei uns nicht. Aber das hatten wir alles in der letzten Episode. Ähm, dieses Eingestehen und auch Anerkennen. Du hast das in einer der frühen Podcast-Episoden für dich selber beschrieben, als du dein erstes äh, Unternehmen gegründet hast, wo du der, der Head of Schwingungslehre warst und quasi irgendwie... Durch Finger auflegen rauskriegen konntest, ob der Sensor funktioniert hat oder ich, ob, na, ich, der ich war der Käse, ich war der
1: Käse. Ich habe so gut drauf gehabt, es mir meine Mitarbeiter gezeigt haben, innerhalb von einem Jahr, dass sie es eigentlich viel besser können. Und das war für mich so der Klick, wo ich gesagt habe, ist ja eigentlich geil, wenn du delegieren kannst, weil äh, Leute, du findest dann Leute, die es sogar besser machen als du selbst. Du musst gar nicht der Experte mehr sein.
0: Genau, und dazu, dazu braucht es halt Klarheit. Und die Klarheit, ja. die, die sich die abzuholen, dazu lade ich ein. Und das ist völlig egal auf welcher Regieebene. Also wie gesagt, Mitarbeiter, Führungskraft, Unternehmerinnen, Unternehmer, es ist da egal. Nur 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 krieg klar, was du haben willst. Und dann sieh mal zu, dass du dir die Leute ranholst, die du brauchst, um dahin zu kommen. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt Festangestellte, sondern auch Ideen, Podcasts, Coachings, was auch immer. Also das das einfach, ja. das Leben ist zu kurz zum Leiden.
1: Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Das Leben ist zu kurz zum Leiden. Cool.
0: Ben, vielen Dank für deine Insights, für deine Ideen. Ich danke ja. dir. Dann wünsche ich uns einen großartigen Rest der Woche, nein, ein großartiges Wochenende. Heute ist die Episode Erd am Freitag. Genau, schönes Wochenende und bleiben Sie in Führung.